0: Bienvenidos a una nueva dosis de Recursos Humanos con Factorial. Yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con Ramón Salvat. ¿Qué tal, Ramón?
1: Buenos días, muy bien.
0: Hoy vamos a hablar de las vacaciones. Uh -huh. Las vacaciones es este tema tan crítico en las relaciones con empresas trabajadores eh, porque al final se convierten en un, bueno, evidentemente en un derecho importante para el trabajador, pero también en un tema emocional muy importante
1: para el trabajador, ¿no? O sea, quitar las vacaciones a alguien es sagrado. Efectivamente. Uh, a ver, el tema de la regulación de las vacaciones uh, tiene pues, un, una historia a, a nivel de tradición en España y a nivel de OIT, ¿no? de la Organización Internacional de, de, de los Trabajadores, que es francamente importante porque no estamos hablando simplemente del derecho al descanso de las personas en el ámbito del trabajo, sino que también estamos hablando del derecho a la integridad física, moral y psíquica y psicológica en el ámbito del trabajo. El problema de retirarle a alguien las vacaciones no es solamente la imposibilidad de esa persona de poder disfrutar de sus allegados, de su tiempo, de su persona, ¿no? de la soledad en sí mismo, de no tener que ir a, al trabajo, sino también de la capacidad sanatoria que tienen las mismas sobre el estado de ánimo de las personas y sobre la capacidad que tienen después para seguir trabajando en el ámbito del trabajo. Por lo tanto, sí son francamente importantes. Sin embargo, es la empresa la responsable de eh, asignar o atribuir estas vacaciones o no hacerlo. Efectivamente, bueno, en parte, en parte. Sí que es cierto que las vacaciones y su administración a lo largo del año se corresponde con la facultad organizativa por parte de la empresa, lo que significa, en todo caso, que como las personas son parte de los recursos forman parte de los recursos humanos de las empresas la empresa, las empresas son las que los administran como consideran oportuno dependiendo pues, de su sector productivo de sus necesidades estructurales etcétera sin embargo el estatuto 38 de los trabajadores nos deja muy claro que siempre tra se tratará de pactar esas vacaciones, Es decir, los periodos vacacionales hay que tra tratar de pactarlos entre empresa y trabajadores a los efectos de que uh, puedan ser adecuados para, para todas las partes y puedan estar defendidos los derechos tanto de la empresa a organizarse como de los, trabajos a de, a, de los trabajadores a descansar cuando lo consideren oportuno. Vale, pero ¿realmente una empresa puede negar las vacaciones a un trabajador? Efectivamente, siendo parte de la facultad organizativa de la empresa, se pueden denegar las mismas. Otra cosa es que esa denegación esté justificada o no, que esa denegación se haga con los plazos y los periodos oportunos. Hay que ver, en todo caso, si esa denegación pues, existe la posibilidad de la relocalización con acuerdo con el trabajador o sin el mismo. Sin embargo, a la pregunta, ¿cuál es el criterio que prepondera en un caso de conflicto entre trabajador y empresario pues eh, la situación o la decisión del empresario, efectivamente
0: O sea, típica situación en la que un trabajador viene a ver a su responsable, al manager, y dice oye, eh, he cogido estas vacaciones porque tengo un tema familiar y tal, en tal periodo ¿No? Siempre el manager se ve en una situación también de, de, de cierta presión eh, de aceptar estas vacaciones o no, uh -huh. pero ¿Cómo se produce la valoración de este, este caso? ¿O sea, ¿Un manager puede simplemente decir no, en este periodo no, no se puede porque tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, tenemos un
1: cliente, tenemos lo que sea? Bueno, lo primero de todo que tendríamos que hacer es ver si la empresa, si el manager ha cumplido con las obligaciones legales que nos establece el estatuto que es ver si existe o no existe un calendario de vacaciones concedido lo que significa que los días de vacaciones máximos que se hayan devengado que se tengan que devengar en el año natural están ya establecidos o preestablecidos en un momento concreto. Si el trabajador nos viene y nos solicita a una modificación de esas vacaciones, pero esas, esa modificación no es correcta, no es válida de acuerdo con el modelo productivo que tenía la empresa o con las previsiones de productividad, podemos efectivamente a denegarlas.
0: ¿Pero cuándo hay que hacer este calendario? Porque en la práctica esto no pasa. En las empresas, sobre todo de servicios o empresas te tecnológicas, seguro. Uh -huh. eh, realmente la gestión de las vacaciones es mucho más informal. No es tanto como un centro de producción... Eh, ¿no? o, donde, o en hostelería, donde probablemente está más regulado o más previsto eh, formalmente cuando hay los calendarios de vacaciones. En una oficina, muchas veces, pues en junio, la gente empieza a pedirse las vacaciones, uh -huh. para agosto. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo debería funcionar eh, y cómo gestionarlo en, en los casos prácticos en que esto no es así? ¿no?
1: Entiendo que es comprensible que con los nuevos modelos de negocio que existen, eh, startups, eh, empresas... que Facultan con muchísima flexibilidad a sus trabajadores, puede ser un problema a nivel organizativo, pero a los efectos de evitarnos problemas como empresa, lo que debemos hacer es realizar una correcta, uh, una correcta distribución de esas vacaciones al inicio del año a ser posible, es decir, que todo el mundo tenga muy claro cuándo se va a ir de vacaciones y cuándo no, sobre todo también a los efectos de que uh, después, entre los trabajadores, si existen necesidades uh, por parte de la empresa, pero hay trabajadores que están dispuestos a ceder sus vacaciones, o hacer cambios y modificar ese calendario de vacaciones, se puede hacer con tiempo y con efectividad.
0: ¿Qué, es tiempo, decir, ¿qué tiempo obliga realmente
1: la ley? La ley... A principio de año, pero ¿eso lo dice realmente la ley? No, eso no lo dice la ley. La ley nos obliga, ex Artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, a escoger... En todo caso, la empresa tiene la obligación de comunicar a los trabajadores con dos meses de antelación, siempre dos meses de antelación, cuándo se van a realizar las vacaciones. Eso significa que si estamos en agosto, pues nos lo tendrán que decir antes pues en mayo o en junio, a los efectos de que el trabajador pueda analizar si esas vacaciones le son ideales o no, le gustan o no, y si quiere o puede impugnarlos ante la jurisdicción social, porque no olvidemos, que ante una situación de conflicto entre empresa y trabajador, el trabajador siempre tendrá la posibilidad de ir ante la jurisdicción social, los juzgados de lo social, a poner una demanda. En este caso sería una demanda de un procedimiento de vacaciones, que es un procedimiento sumario, rapidísimo, cuyo único objetivo es el de determinar si los calendarios de vacaciones están correctamente configurados o no. Ni siquiera sirve para reclamar las cantidades derivadas de las vacaciones, del finiquito en vacaciones, etcétera, de lo que ya hablaremos. ¿eh? O se sirve para...
0: Un, un trabajador puede hacer una demanda, uh -huh. eh, por ejemplo, en, en junio o en mayo, para quejarse digamos, o para protestar de la distribución
1: de las vacaciones, eh, si es justa o no. Digamos, ¿no? Exactamente exactamente esa es una posibilidad la empresa en este caso y esto de, tendría, normalmente tendría, tendría un juicio que laboral
0: un juicio laboral normalmente lleva dos años o un año y medio eh, en este caso digamos duo este trabajador pone
1: la demanda en mayo uh -huh. y antes de las vacaciones realmente hay un juez que delibera sí Sí, sí, idealmente, idealmente eso tendría que ser así. Sí, que es cierto que actualmente uh, hay juzgados que, bueno, que pueden alargar mucho, mucho, mucho sus procedimientos judiciales, pero al ser un procedimiento sumario y rápido, incluso más rápido que bueno, un procedimiento de vulneración de derechos fundamentales, incluso, a. Uh, pues se haga de forma sumaria y mm. se señale el juicio cuanto antes. Entonces, hablas de la obligación de la empresa de establecer
0: el calendario, pero realmente no hay una obligación del trabajador de pedir las vacaciones. O sea, es una obligación exclusivamente de la empresa que, digamos, yo soy un manager, tengo que uh -huh. ir al trabajador y decirle oye, me tienes que dar las
1: vacaciones, ¿no? ¿Tengo yo esta obligación o la tiene también el trabajador? Bueno... Es, es, es una perspectiva interesante la que planteas, ¿no?, la obligación del trabajador de pedir las vacaciones o no. Como la, el Estatuto de los Trabajadores lo que nos pide es que sean negociadas, uh, presupone la intervención del trabajador en uh, la determinación del calendario de vacaciones. Más lo cierto es que si el trabajador no dice absolutamente nada y no se... Uh, no se postula por ninguna fecha en concreto, será la empresa la que tendrá la obligación, porque es un mínimo derecho indisponible, no las vacaciones, el descanso, la salud en el, en el trabajo, la empresa será la, la obligada a establecer el periodo de vacaciones cuando considere oportuno, uh, siempre siguiendo las limitaciones que establezca el convenio colectivo de aplicación de su sector. Vale. Vámonos
0: al, un poco al marco normativo, ¿no? porque uh -huh. siempre se habla de que las vacaciones pueden estar asignadas en días o laborables o hábiles. ¿no? Creo que existe una obligación en el Estatuto de los Trabajadores de, de dar un mínimo de 30 días eh, naturales, naturales, <risas> naturales al trabajador. ¿no? Pero esto puede en un convenio o, o cada empresa puede establecer eh, también días hábiles en vez de días naturales y, uh -huh. y mejorar estos, estos
1: días que proponen el Estatuto de los Trabajadores. 100% cierto. Esto es, esto es así. El Estatuto de los Trabajadores y también los convenios colectivos nos establecen regulaciones de mínimos. Son mínimos indisponibles. Ni las empresas ni los trabajadores pueden ah, empeorar los derechos que en ellos salen. Sin embargo, sí que pueden mejorarlos. Cuando encontramos, ah, y es muy importante en el ámbito de las vacaciones, que el convenio colectivo puede establecer mejoras. Bueno, pues puede establecer mejoras en el aumento de los días de vacaciones, sean naturales o sean hábiles, es decir, el Estatuto de los Trabajadores nos puede marcar fácilmente que son 30 días naturales, pero la empresa podría decir, bueno, pues 35, 40, 45, uh -huh. los que sean. Y el convenio colectivo, lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre hábiles y naturaleza? Cuando hablamos de días naturales, hablamos de días uh, de trabajo y de días festivos incluidos, ¿vale? Y cuando estamos hablando de días hábiles o días laborables, estamos hablando única y exclusivamente de días de trabajo. ¿Eso qué significa? Que en el momento de tener que realizar el cómputo entre días naturales y días hábiles, poniendo un ejemplo muy claro, si se nos conceden las vacaciones, pongamos ¿no? que queremos hacer vacaciones un viernes y un lunes, sabiendo que existe por medio un fin de semana, que es sábado y domingo. Si tenemos días naturales de vacaciones, nos va a computar lunes, ay, disculpa, viernes, sábado, domingo y lunes, cuatro días de vacaciones. En cambio, si estamos hablando de días laborables, veremos que solamente tenemos como días de vacaciones gastados el viernes y el lunes. Sábado y domingo se corresponde única y exclusivamente con el descanso mínimo que necesitan todos los trabajadores y que se genera a lo largo de la semana. Uh -huh. Nacen de obligaciones distintas y de derechos de los trabajadores distintos también. Por lo tanto, a la pregunta que se podría plantear uno, ¿qué es mejor, naturales o hábiles? Pues naturalmente, Correcto. para la parte trabajadora serán mejor hábiles. Uh, para la parte de la empresa... Tendremos, porque esto le
0: permitiría hacer esos clásicos fines de semana eh, largos uh -huh. eh,
1: eternamente, no cogiendo solo un día o dos días de vacaciones, ¿no? Sí, hasta 23. Hasta 23 o hasta 25, los que tenga concedidos por parte de la empresa o del convenio colectivo. Pero sí, no porque hemos dicho que eh, la empresa puede aceptar o no también las vacaciones. Naturalmente, naturalmente. Ese era el inciso que quería realizar a tu aseveración y es sí. el siguiente, ah, el, el trabajador puede proponer las vacaciones a la empresa, puede proponer hacer durante todos los fines de semana uh, vacaciones en días laborables, viernes y lunes, pero la empresa también está en su derecho a denegar esa posibilidad. Mm, por lo tanto, estaremos siempre ante un enjuiciamiento de proporcionalidad y de derecho. Es decir, hay que tener en cuenta una cosa, cuando una persona de la plantilla hace vacaciones, otra persona no lo hace. Uh -huh. hay, que, hay que simultanear los derechos de unos respecto de los otros. Correcto. Sin olvidar que existen colectivos especialmente protegidos que tienen preponderancia en el momento de elegir sus periodos vacacionales, como son, por ejemplo, personas con reducción de jornada por cuidado de hijos, personas con especiales obligaciones, etc. Uh -huh. ¿Tú como profesional, qué ves habitualmente? ¿Días naturales o días hábiles? Pues que depende del sector. Los dos son muy 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 habituales. Por ejemplo, el convenio colectivo de, de oficinas y despachos de Barcelona, Barcelona, establece uh, pues días, días laborables. En cambio, si nos vamos a cualquier otro convenio colectivo o el estatuto de los trabajadores en empresas sin convenio, pues estaremos circunscritos a los 30 días naturales. Lo más habitual, porque es la norma estatutaria y por lo tanto la supletoria, son los 30 días naturales. Uh -huh. okay. Pero son igual de, de habituales. Oye Ramón, ¿cómo se generan las vacaciones? Bueno, las vacaciones se generan ...de forma proporcional al tiempo que trabajamos en un año natural. Eso significa que si empezamos en enero... Uh, ...y han, pasado, han transcurrido dos meses... ...siendo que el mínimo que se pueden realizar durante el año... ...son 30 días naturales, ¿vale? Podemos hacer la división fácil de 30 días naturales... ...generados en un año entre 12 meses de devengo de las vacaciones... ...podemos decir que se generan 2,5 días de vacaciones... ...días naturales cada mes. Por lo tanto se generarán de forma proporcional al tiempo que estemos trabajando en la empresa. Si solamente hemos trabajado medio año, pues generaremos la mitad de vacaciones. Por tanto, tampoco tendremos derecho al, al disfrute de la totalidad eh, durante el año. Si estamos hablando de días hábiles, exactamente lo mismo. Dividiríamos los días hábiles concedidos por la empresa o por el convenio colectivo. Lo dividiríamos entre los 12 meses del año, que es el año natural de, de devengo de los mismos, de generación. Y sabríamos cuánto estamos generando cada mes. De acuerdo. ¿Qué pasa cuando un trabajador eh, no disfruta, digamos, de estas
0: vacaciones que, que ha ido generando? No disfruta, digamos, en el, en el año en sí, en el año
1: un curso. Bueno, aquí hay dos precisiones. La primera es que no es, no es disponible por parte del trabajador el hacerlas o no hacerlas. Tiene que hacerlas. Es una obligación legal. La ley no permite, en este caso, a los trabajadores que autotutelen sus derechos al descanso. Les obliga. Y además la empresa también está obligada a forzar a sus trabajadores a hacer las vacaciones. Porque tiene la obligación de asegurar... Ah, en el ámbito de la empresa, el derecho a la salud y a la integridad física y a los riesgos psicosociales, lo que decíamos al principio de la entrevista. Ah, Entonces, ¿qué, qué,
0: ¿Qué significa esta obligación? O sea, ¿Pueden sancionar a la empresa? ¿Alguien puede sancionar a la empresa porque un trabajador
1: no, no ha hecho las vacaciones? Desde luego, y de hecho podría incluso considerarse, pero ya rizando el rizo, ¿eh? pero para que se entienda el riesgo que existe. Imaginemos que la persona mmm, que está eh, trabajando en una empresa no ha hecho vacaciones durante un, un año entero y está sometido a un estrés continuo. ¿vale? El hecho de no hacer vacaciones impide que esa persona tenga un descanso efectivo. ¿Vale? Y por culpa de la carga de trabajo y de los riesgos psicosociales en el ámbito del trabajo, que significa pues todos aquellos elementos que pueden llevar a la merma de las capacidades, eh, bueno, capacidades psíquicas, anímicas, eh, que permitan tener una salud mental normal y corriente, eh, desatan una crisis de ansiedad, por ejemplo, o una depresión. Esa depresión, que podría estar generada y causada por una carga de trabajo adicional o por una falta de descanso, podría ser considerado un accidente de trabajo y obligará a la empresa, por ejemplo, a indemnizar al trabajador. Uh -huh. Y eso sería con total independencia de, si el, de, 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 de que haya sido una voluntad del trabajador el no hacer vacaciones. La empresa tiene que obligar a los trabajadores a hacer vacaciones si no están cumpliendo sus propias obligaciones. Vale. ¿Qué es lo que sucede si durante el año, ¿vale? o durante seis meses o tres meses que ha iniciado la relación, pero no ha generado esos días de vacaciones, o no los ha disfrutado? A la pregunta, ¿se pueden generar uh, o disfrutar el año, al, año, al año siguiente? La respuesta tiene que ser que sí. Uh, existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ahora mismo no tengo uh, muy claro cuál es el cómputo, pero ah, recuerdo que sí que se puede, ah, en todo caso, acumular al periodo siguiente, ¿vale? Y por dos razones. La primera es porque la normativa lo permite. Y la segunda, que me parece que es más importante, ah, porque si no, se genera en el trabajador también una circunstancia o una situación de injusticia, ¿no? Eh, tendrá siempre pendiente los días de vacaciones del año anterior, ¿no? Es que la empresa no me deja coger los días del año anterior. También entiendo que forma parte de la necesidad de un ambiente de trabajo sano, el que se genera la situación o la, la idea de justicia o uh, de proporcionalidad en la concesión de estas vacaciones a los trabajadores. Pero muchas veces lo que pasa es que el trabajador
0: simplemente no, no coge las vacaciones. ¿no? Entonces Realmente eh, las situaciones que se pueden dar en cuanto a las vacaciones es que o bien el empresario no concede eh, vacaciones porque hay siempre mucho trabajo y efectivamente eso está produciendo... Eh, se está negando el derecho a descanso pero también podría pasar que hay un trabajador que sistemáticamente no coge vacaciones porque no quiere uh
1: -huh.
0: eh, entonces en este caso la empresa tendría que obligarle sí. en caso de que no lo hubiera hecho podría mm, permitirle que coja
1: vacaciones en un siguiente periodo sí, pero ide Esto idealmente no, ideal, idealmente, idealmente las vacaciones y, y por lo general, norma general las vacaciones tienen que disfrutarse dentro del año natural Vale. en el que se generan. Si hemos trabajado dos meses durante un año, durante ese año tendremos que disfrutar de nuestros cinco días de vacaciones que se generan, por lo que hemos dicho, 2,5 días al mes, ¿no? de genera de generados de días de vacaciones, los tendremos que disfrutar en ese año como norma general. Uh -huh. Como excepción a la regla, se pueden acumular al año siguiente, pero esto no puede ser in eternum.
0: Vale, pero no está definido muy bien. Este es un espacio un poco gris, ¿eh? la verdad. Es que nunca he tenido muy claro... ¿Cuándo, ¿Hasta cuándo puedes acumularlo? ¿Hay un tío que puede hacer tres años sin vacaciones y luego no venir durante
1: un periodo de tiempo? Entiendo no, que eso si, es un extremo. Si, si, no si no queremos equivocarnos, al ser una, una, una zona gris, si no queremos equivocarnos, nuestro consejo va a ser siempre que las vacaciones se realicen el año uh, en el que se generan, es decir, dentro del año natural. Y así nos, nos evitamos problemas también. Hmm. Luego la, la, la práctica siempre es bueno, siempre la práctica, estira, la, la, realidad, la, la realidad es más rica que la, que la ficción, sí. casi, casi.
0: Vamos al, hay otro caso que es el eh, caso de que se extinga la relación laboral. Uh -huh. O sea, se cabe el contrato, por ejemplo, eh, cuando hay vacaciones
1: todavía pendientes, ¿no? En este caso, ¿qué pasa? ¿Se pueden pagar? Es el único caso que permite la ley en el que las vacaciones sean remuneradas. Es decir, que las vacaciones puedan ser modificadas por el, por pago de salario equivalente uh -huh. ¿eh? en días en días de trabajo. En este caso, lo que tendremos que computar es ver cuántos días he generado conforme al cómputo que hemos señalado anteriormente. ¿vale? Si estamos hablando de días naturales, pues estaremos hablando de 2,5 días al mes. ¿vale? Pongamos que he disfrutado X días de vacaciones y me quedan tres. Pues en el momento en el que la empresa tenga que liquidar al trabajador, finiquitarlo, mm. lo que tendrá que hacer es, además de pagar pues, los conceptos que queden pendientes de la relación laboral, como las horas extra, pagas extras que no estén prorrateadas, no salario del mes en curso, habrá que pagar también a los días de vacaciones que queden pendientes de, de, de realización.
0: Si fuera al revés, un trabajador empieza en junio,
1: eh, se va de vacaciones todo agosto porque ya tenía comprado los billetes de Punta Cana y luego vuelve en septiembre y se va. Bueno, aquí existen dos tendencias. Existen dos tendencias. Yo eh, creo que la jurisprudencia más reciente, y salvo error o omisión, eh, la jurisprudencia más reciente lo que viene a señalar es que, Siendo que las vacaciones las ha concedido la empresa, es una concesión graciosa de la empresa, ah, depende únicamente de su criterio en el momento de organizar su ámbito de trabajo, si los ha concedido y el trabajador luego se va, pues ah, no podría reclamárselas. Eso es lo que la jurisprudencia más reciente, creo recordar que viene a ser.
0: no haber sido tan generoso ¿no? concediendo
1: en, 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 más vacaciones de los que tocan. Precisamente por eso... Hablamos muchas veces de lo que es el, el calendario de vacaciones al inicio del año. Eso, desde mi punto de vista, ayuda a organizar uh, orgánicamente una empresa y, y, y permite pues, hacer ajustes de última hora si son necesarios. También es cierto ¿eh? que la, la, la práctica habitual de las empresas es realizar una deducción de esos días de vacaciones realizados de más, del finiquito de la liquidación. Y está muy extendida esta práctica mm. Yo creo que la mayoría de empresas con las que he trabajado uh, han optado por esta circunstancia sin que al final exista tampoco una repercusión a nivel jurídica. Uh, por todos los costes que implica por, entrar en una demanda judicial por, por unos cost, días de vagación, Por ¿no? los costes, por los días mm. y por la falta de ánimo también para pleitear. Vamos a un
0: último duda eh, que me queda, que es el, el, las bajas y las vacaciones combinadas.
1: ¿no? ¿Qué pasa eh, cuando se, se junta una baja con, con, con un periodo de vacaciones? Bueno, básicamente esta, esta respuesta también nos, nos la da la ley, ¿no? el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores nos señala que no son compatibles la realización de vacaciones con una situación de incapacidad temporal. Por decirlo de alguna manera, la situación de incapacidad temporal de baja, pues baja laboral, o una situación de embarazo, una situación de, de riesgo por el embarazo, de maternidad, suspende el vengo de esas vacaciones, lo que significa que el trabajador no pierde esos días de descanso, porque está en una situación que no es de descanso, es una situación que tiene una contingencia completamente distinta. ¿Qué significa? Que al conservar esas vacaciones podrá realizarlas o a la finalización del periodo de incapacidad temporal de baja, o la situación de maternidad o la situación que sea um, o, si hay acuerdo con la empresa que se reorganicen y se planteen en otro momento del año uh -huh. Sería, por ejemplo, un buen momento si esto sucede en diciembre, como para guardar esas vacaciones y realizarlas al año siguiente. Ahí sí podrían concatenar sin problema. Yo entiendo que sí. Uh -huh.
0: Ramón, muchas gracias. A eh, vosotros. Seguimos la semana que viene.
1: Dentro de Factorial, en la sección Empresa y en Ausencias, encontrarás el apartado donde configurar tu política de vacaciones. Aquí podrás elegir el número de días de vacaciones que un empleado tiene disponible. Además, podrás especificar si en la empresa se contabilizan los días laborables o naturales. También podrás configurar cuántos días de vacaciones no usados se pueden acumular para el siguiente año y hasta cuándo los empleados los podrán disfrutar.